0: Ideje za muzeje u Trstu. Pripravlja Magda Jevnikar. Muzej v Antarktiki v Trstu Prizpevek bo spremljala Sinfonija Antarktika, Dino Ralfa Wona Williamsa. Angliški skladatelj je svojo sedmo sinfonijo, posvečeno letenemu kontinentu, oblikoval na podlagi filmske glasbe, ki jo je napisal za angliški celovečerni film Scott of the Antarctic iz leta 19. Sara Zupančić je za nas izbrala nekaj odlumkov iz prvega stavka, v katerem bomo slišali tudi nenavadno glasbilo. To je naprava za veter, neke vrste lesen cilinder prekrit s platnom, ki na podlagi vrtenja skuša posnemati žvižganje vetra. Glasbilo so doslej uporabili Richard Strauss, Maurice Ravel, Arnold Schumberg in seveda Ralph Vaughan Williams, ki je v svoji skladbi Simfonija Antartika tako ponazoril pihanje vetra u leteni pustini. Prejšnji teden sem spregovorila o tržaškem muzeju Burje. Zdaj me začinjajo obhajati dvomi. Katera oblika zveni lepše? Muzej Burje, muzej o ali Burin muzej? Poslušalce vabim, da malo razmislijo o tem vprašanju, sama pa se bom lotila naslednjega muzeja. Tokrat bomo obiskali muzej posvečen Antarktiki, Zakaj je nastal prav v Trstu, ko so to vrstni muzeji po zvetu prava redkost? Kaj lahko vidimo v njem in koliko vtegnejo biti dostopne in razumljive nestrokovnjakom znanstvene teme z področja geologije, oceanografije in klimatologije? Spletna stran nam nudi prvi stik z muzejem in ob prebiranju razlaga nam postane tako jasno, da ne bomo naleteli na nepremostljive ovire. Muzej je namreč usmerjen u didaktiko, je interaktiven, multimedijski in celo zabaven. Pobudo za muzej je dal med drugimi Antonio Brambati. Geolog in oceanograf, univerzitetni profesor z neštitimi predsedniškimi funkcijami in plodovit pisec, nekaj časa tudi njegov ravnatelj. Do odprtja je prišlo leta 2004. Muzej se nahaja v ulici Vajs na številki 21. Če se spustimo v park, bivše držaške psihiatrične bovnišnice z gormje strani Pridemo do stavbe na levi strani ceste že po nekaj sto metrih. In kakšen sprejem doživimo, pričakajo nas pingvini, seveda samo na fotografijah. Ob vstopu nas blagajničarka takoj usmeri k vratom, za katerimi se odpira tunel. V njem nas zaščemi močna svetloba, skozi okrugla, Kaijuzna okenca, vidimo fotografije in stare posnetke z Antarktike. nostra pot pa spremlja zvočna kulisa z glasnim zavijanjem vetra. Saj, Antarktika je bela celina, kjer vedno piha in veter dosega hitrost do velocità 300 km/h. Na Kakšno naključie, zanzarticemporanea, brezza, speed, brezza, stampa, pa brezza, 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 Ko pridemo iz predora, stopimo u spiralem prostor spanoji, na katerih so navedeni glavni podatki v Antarktiki. Izvemo, da je to šesta celina najbolj oddaljena in nedostopna in da miri 14 milijonov kvadratnih kilometrov, kar je primerljivo z razsežnostjo pol druge Evrope. Opisan je nastanek Antarktike, kako se je ločila od praceline Gondvane. Spoznamo geološke dobe in izmenjave klimatskih razmer dokaze o tem pa nam nudijo fosili. Predstavljena sta šestmesečna noč in šestmesečni dan in navedene so temperature, ki se zelo spreminjajo glede na oddaljenost od morja in na letni čas. Najnižja temperatura in sicer minus 89 stopin celcija, so izmerili v ruski postojanki Vostok, v poletnih mesecih pa je na obali ničla. Tu je res veliko podatkov in vsi so skrajni, tako da srečujemo same rekorde v zvezi z mrazom in vetrom, medtem ko pa davin skoraj ni. V spirali se dobro seznanimo z Antarktiko, v njenem osrčju pa tudi z oceanom in njegovim tokom. V naslednji sobi so stari zemljevidi, na katerih je upodobljena namišljena Antarktika, saj so o njenem obstoju dolgo časa le domnevali. Ne odkrita je bila namreč do leta 1820. Leta 1895 pa je prvi potrjen pristanek izvedla norveška ekipa. Video nas popelje preteklost od antike do danes in nam posreduje predstave obeli celini skozi čas se do trih pomembnih raziskovalcev. Imenujejo jih junaški raziskovalci. Povrsti so to Amundsen, Scott in Shackleton. Koliko poguma in ustrajnosti je zahtevala taka pot. Želja po uspehu jo zbujala tudi hudo tekmovalnost. Na razpolago so nam njihovi napeti in pustolovski življenepisi. Osebnost raziskovalcev pa nam približajo tudi postavljeni ambienti, na primer Skotova koliba ali koča, kot jo je sami imenoval, in pa izredno impresivna dvorana, v kateri je čudovita rekonstrukcija ladje Endurance, ki jo oklepa led. Video nam pripoveduje zgodbo o zadnjem, Predstavniku junaške dobe odprav, kmalu nato je sledilo obdobje znanstvenih ekspedicij. Ko pridemo iz dvorane, kjer je prepričljivo prikazan potop ladje, si lahko ogledamo nekaj originalnih instrumentov za plavbo in raziskovanje – Na to pa se ob modelih in fotografijah Ladi, Fram, Astrolab in Discovery seznanimo z njihovimi značilnostmi. Predvsem pa se ne moremo načuditi podatku, da so bile tako majhne. Ladija Astrolab iz leta 1811 je bila dolga le 31 metrov in 57 cm in široka 8 metrov in 70 cm. Od preteklosti do sedanjosti kakšno je morsko dno ob obalah Antarktike. Video nam prikazuje dogajanje v različnih globinah in potopimo se celo do 240 metrov, kjer je življenje vsekakor živahno in raznoliko. Med morjem in kopnim pa se premikajo pingvini. Radovedno se ozirajo po raziskovalcih, ki v poletnih mesecih živijo na Antarktiki. Takrat dela na terenu tudi do pet tisoč ljudi. Zakaj je bela celina tako zanimiva za raziskovalce in kaj pravzaprav raziskujejo? Doslej smo spoznali celino in jine značilnosti, glavne tri raziskovalce, stare zemljevide ter stare merilne naprave in instrumente. V nadaljevanju pa se nam razkriva pomen bele celine za znanost. Ključno je leto 1959, ko je 12 držav podpisalo pogodbo o Antarktiki. Postopoma so k sporozumu pristopile tudi druge države. Italija jo je ratificirala leta 1981 in danes jih je vsega skupaj preko 50. Na Antarktiki imajo svoje raziskovalne postaje biologi, geologi, oceanografi, fiziki, astronomi, glaciologi in meteorologi. Zaustavimo se za trenutek pri geologiji. Let prekriva 98 odstotkov Antarktike, medtem ko skalnate površine tvorijo le 2 odstotka. Prav zaradi tega najdemo na beli celini največje število meteoritov. Zaradi barve jih z lahkoto opazimo, zaradi pomanjkanja tekoče vode pa se odlično ohranijo tudi milijon let, v našem podnebju pa le nekaj deset tisočev let. V ledu in pod ledom Antarktike se skriva zgodovina zemlje. Z vrtanjem v globino odkrivamo njene plasti, v njih pa zgodovino klimatskih sprememb na našem planetu. To so ključno vprašanja, s katerimi se danes ukvarjajo raziskovalci. Ozon, ozonska luknja, višanje temperature, taljenje ledenikov, posledične poplave. Muzej nam tako nudi tudi pogled v prihodnost. Kdor hoče previriti pridobljeno znanje, se po ogledu lahko zadrži v zadnji dvorani, kjer so številni računalniki naj spravstni spraševalci za različne starostne stopnje. Autorica niza Ideje za muzeje v trstu je Magda Junikar. Tekste je prebrala Tamara Staneze, glasvena oprema Sara Zupančić. Uredništvo Elena degiša.